0: Ich möchte dich heute mitnehmen auf eine Reise durch die Welt der Hülsenfrüchte. Hallo und herzlich willkommen zu World Spirit den vier Dimensionen der Gesundheit. Was sind denn überhaupt Hülsenfrüchte? Hülsenfrüchte sind reife getrocknete Samen von Schmetterlingsblütlern, die in sogenannten Fruchthülsen heranreifen. In der Botanik werden Hülsenfrüchte Leguminosae, woraus sich dann das umgangssprachliche Leguminosen entwickelt hat, bezeichnet. Es gibt derer 650 Gattungen mit 18.000 Spezies und sie sind damit die drittumfangreichste Familie unter den Blütenpflanzen. Aus der Blüte bzw. aus dem obersten Fruchtknoten reift eine Hülse heran. Diese Hülse umschließt den Samen und bildet eine Art ei ein veganes Ei, versteht sich. Im Verlauf der Reife spaltet sich die Hülse an der Pflanze, um den Samen freizugeben. Generell werden Hülsenfrüchte im überreifen Zustand geerntet. Man nennt dies auch die Todreife, weil die Pflanze quasi komplett abgestorben ist, wenn man die Pflanze beerntet. Aber es gibt auch Ausnahmen wie die Erbse und die Bohne. Ich möchte dir heute die sieben wichtigsten Vertreter der Hülsenfrüchte vorstellen. Fangen wir an mit der Sojabohne. Der Ursprung liegt wie bei so vielen Pflanzen, die wir kultivieren, in Ostasien. Daten der ersten Kultivierung liegen irgendwo um 1000 vor Christus. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts kam die Sojabohne nach Europa und auch nach Amerika. Zu den Hauptanbaugebieten zählen heute eben USA, komplett Südamerika, Kanada, Indonesien und auch Russland. Aufgrund des hohen Fett- und Proteingehalts ist die Sojabohne heute eine der weltweit bedeutendsten Wirtschaftspflanzen. Die Pflanze erreicht eine Höhe von einem Meter. Sojabohnen können zwar gekocht verzehrt werden, doch die Hauptverwendung der Sojabohnen ist die Herstellung diverser Sojaprodukte. Kommen wir nun zu der Linse. Linsen stammen vermutlich aus Ägypten und auch aus Kleinasien. Der erste Anbau wird auf ca. 7000 vor Christus datiert. Damit ist die Linse eines der ältesten Kulturpflanzen auf dieser Erde. Sie wird maximal einen Meter hoch und die Hauptanbaugebiete sind Indien, Kanada, die Türkei, USA und China. Die Linsen werden aufgrund ihrer Größe in vier Kategorien eingeteilt: Riesen, Teller, Mittel- und Zuckerlinsen aber auch botanisch gibt es sehr viele unterschiedliche Linsenarten. In Italien werden vorwiegend Berglinsen angebaut, während in Indien hauptsächlich orangefarbene und rote Linsen vorkommen. Diese werden sehr schnell breiig, wie man es von den indischen Dals kennt. In Frankreich dominieren zwei Sorten, einmal eine grünlich-schwarze Sorte de Bouille und eine rötlich-braune Champagne. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Zwischen den einzelnen Sorten gibt es geschmackliche Unterschiede. Die Aromastoffe der Linse liegen vor allem in der Schale, so dass kleinere Linsen aufgrund des hohen Schalenanteils ein größeres Aroma haben. Also willst du einen intensiveren Geschmack, dann kauf kleine Linsen. Als nächstes widmen wir uns der Erbse. Sie soll wahrscheinlich aus dem Nahen Osten kommen. Aber das gilt nicht als gesichertes Wissen. Was sicher ist, ist, dass sie die älteste aller Nutzpflanzen unter den Hülsenfrüchten ist. Der Anbau reicht in Europa bis in die vorgeschichtliche Zeit zurück. Die Erbse wird eher in den gemäßigten Klimazonen angebaut. Die Hauptanbaugebiete sind Kanada, Frankreich, Russland, China, Indien und auch wieder die USA. So eine Erbsenhülse enthält im Gegensatz zu anderen Hülsenfrüchten nicht nur einen, sondern vier bis zehn Samen. Und je höher der Stärkeanteil in den Erbsen, desto mehliger werden die Erbsen beim Kochen. Aber junge Erbsen können auch direkt so genossen werden oder werden als Schotengemüse verkauft. Das bedeutet, dass man die Hülse quasi einfach mit mitisst. Die nächste Hülsenfrücht. Hülsenfrucht ist die Erdnuss. Ja, die Erdnuss gehört zu den Hülsenfrüchten, genau wie Linsen und Erbsen. Es ist also botanisch gesehen keine Nuss, sondern tatsächlich eine Hülsenfrucht, die Erdnuss. Der Ursprung wird in Peru circa, so wie Linse, 7000 Jahre vor Christus vermutet. Mittlerweile erstreckt sich der Anbau von Erdnüssen über die gesamten Tropen und die Subtropen, insbesondere die Warmgebiete in China, Indien, Westafrika und Südamerika. Wirtschaftliche Bedeutung hat die Erdnuss vor allem als Ölfrucht, aber auch als Lebensmittel. Die Pflanze wird wie die Linse ca. einen halben Meter hoch, wobei die Erdnuss noch ein Stück höher wird als die Linse. Besonders ist bei der Erdnuss, dass die Hülsenfrüchte unter der Erde wachsen und sie meist zwei Samen enthalten. Erdnüsse können auch sehr wohl ungekocht gegessen werden, aber meist erfolgt der Genuss in gerösteter Form machen wir weiter mit der Kischererbse. Auch diese sind eine der ältesten Kulturpflanzen und stammen aus Vorderasien, wo die Nutzung ab ca. 8000 v. Chr. datiert ist. Heutzutage sind die Hauptanbaugebiete Indien, Türkei, Pakistan, Nordafrika, Mexiko und Spanien. Vor allem in Indien und Mexiko sind Kischererbsen ein absolutes Grundnahrungsmittel. Die Pflanzen werden wie die Sojabohne, ca. einen Meter hoch und im Gegensatz zu den meisten anderen Hülsenfrüchten, können die Blätter der Kirchenerbse problemlos mitverzehrt werden. Es gibt zwei wirtschaftlich bedeutende Sorten der Kirchenerbse. einmal eine kleine, runzlige Sorte aus Indien und die großen, runden aus dem Mittelmeergebiet, also Türkei, Spanien und Nordafrika, die wir auch meist vor unserem Auge haben. Dann wäre da noch die gemeine Gartenbohne, die Fasoleus vulgaris. Von dieser typischen Bohnart gibt es mehr als 100 Sorten und diese werden je nach Wuchsform Busch als auch Stangenbohnen bezeichnet. Der Ursprung der Bohnen wird vor ca. 8000 Jahren in Südamerika angenommen. Im 16. Jahrhundert Gelangte unsere Gattenbohne, unsere gemeine Gartenbohne, dann nach Europa und ist heute quasi in allen Gebieten der Erde verbreitet. Die Hauptanbaugebiete jedoch liegen in Brasilien, Indien, China, USA, Mexiko und bitte jetzt die Ohrenspitzen. zu Tandmeda Nein Jando. Das ist tatsächlich der originale Ländername, aber dankenswerterweise wird dieses Land auch nur kurz Myanmar oder Burma genannt. Rankende Sorten können eine Länge von bis zu 3 Meter erreichen. Je nach Sorten variieren die Hülsen in einer Größe von 4 bis 30 Zentimeter sowie in den verschiedensten Farben. Ebenso gibt es vielfältige Variationen in in der Größe der Samen. Man kann sie auch in unreifen Zustand essen, wie beim klassischen grünen Bohneneintopf. Man kann auch die gereiften und die getrockneten Samen essen. Es ist alles möglich. Eine Zwischenform sind die sogenannten Flageolet-Bohnen, deren Reifegrad zwischen den Grünen und den Trockenbohnen liegt. Bekanntester Vertreter davon sind die Kidneybohnen oder auch die Perlbohnen. Kommen wir als letztes noch zur Saubohne. Die Saubohne wird oft auch dicke Bohne, Pferdebohne oder auch Puffbohne genannt. Im Gegensatz zu der Gartenbohne gehört sie botanisch zu den Wicken. Die Kleingärtner von uns werden jetzt kurz einen Schreck bekommen. <lacht> der genaue Ursprung der Puff bzw. der Saubohne ist nicht bekannt. Die frühesten Daten zeigen eine Kultivierung um ca. 300 v. Chr. im Mittelmeerraum und ist damit ja... Die jüngste aller Hülsenfrüchte. Sie hatte zur damaligen Zeit eine immense Bedeutung, wurde aber nach und nach eben von der Gartenbohne verdrängt. Wird heute eigentlich nur noch als Tiernahrung eingesetzt. Hauptanbaugebiete der Saubohne sind Äthiopien, Ägypten, China, Frankreich und Australien. Die Pflanze wird über einen Meter hoch und enthält drei bis sieben Samen. Ja, das war also mal ein Einblick in die wunderbare Welt der Hülsenfrüchte, welche so unglaublich wertvoll in der Ernährung sind. Wir sehen uns dann beim nächsten Podcast oder auf YouTube wieder. Dein Samo.